1: Sim, 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 Simon. Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 16. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Jetzt brechen bei der Ampel alle Dämme. Familienministerin stoppt Steuerentlastung. Große Einsatz mit Spürhund. Wieder Razzia bei Melanie Müller. RTL-Mitarbeiter freigestellt. Fällt der diesen Petri-Tweet? Jetzt brechen in der Ampel alle Dämme. Nachdem Lisa Paus im Bundeskabinett den Steuerentlastungsplan von Finanzminister Christian Lindner blockiert hat, kennt die FDP keine Zurückhaltung mehr. Kalt, knallhart öffentlich gegen die grünen Familienministerin. Einfach nur dumm, Schuss nicht gehört. Die Liberalen lassen ihrem Zorn einfach freien Lauf. Mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz wollte Lindner die Steuerbelastung für Unternehmen senken, dem Land so aus der Wirtschaftskrise helfen. Doch nicht mit Paus. Die Grünen-Ministerin verlangt erstmal mehr Geld für Familien, legte ihr Veto ein. Der Lindner Plan schaffte es nicht mal auf die Tagesordnung. Und seitdem rappelt es so richtig in der Ampel. FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sagt zu Bild, es ist einfach nur dumm von Frau Paus, nachdem Habeck und die anderen Grünen-Ministerinnen und Minister bereits zugestimmt hatten. Dieses Verhalten hat ihre Verhandlungsposition nicht verbessert. Einfach nur dumm. Das können die Grünen kaum auf sich sitzen lassen. Erneut Großeinsatz der Polizei am Wohnhaus der gefallenen Dschungel-Ikone Melanie Müller. Ermittler rückten am Mittwochvormittag auf dem Grundstück der Skandalsängerin in Leipzig-Waren an. Mithilfe eines Schlüsseldienstes wurde die Hintertür aufgebohrt. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus und das umliegende Grundstück. Auch ein Hund kam zum Einsatz. Nach Bildinformationen soll diese Razzia nicht mit dem Hitlergruß zusammenhängen, den Melanie Müller bei einem Auftritt im September 2022 gezeigt haben soll. Diesmal soll nicht der Staatsschutz, sondern das Finanzamt gegen Müller vorgehen. Auf Nachfrage beim Landesamt für Steuern und Finanzen verwies Sprecherin Helene Oswald auf das Steuergeheimnis und wollte zunächst keine Details nennen. Der Einsatz begann kurz nach 10 Uhr am Mittwoch. Eine halbe Stunde später zog die Finanzbehörde Kräfte der Bereitschaftspolizei mit einem Spürhund hinzu. Jede Etage des umgebauten Bahnhofs wurde überprüft. Ob die Beamten Beweise sichergestellt haben, ist derzeit nicht bekannt. Müller war während der Durchsuchung nicht zu Hause. Sie befindet sich zurzeit auf Mallorca. Wirbel um einen wahrlich explosiven RTL-Beitrag. Die frühere AfD-Chefin Frauke Kepetri erhebt schwere Fälschungsvorwürfe gegen den Kölner Sender und dieser zieht als Konsequenz einen seiner Moderatoren vorübergehend aus dem Verkehr. Betroffen ist der Explosivmann Maurice Geider, der Petri in der Sendung vom 5. August einen Tweet in den Mund gelegt haben soll, den sie so nie veröffentlicht haben will. Darum ging es in einem Beitrag über den Sänger Trong Hyo Nguyen, der am deutschen Vorentscheid zum ESC teilnahm, hatte Geider dem Musiker von dem angeblichen Tweet erzählt. Er las ihn vor laufender Kamera vor. Ich glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen. Und behauptete, der Tweet ist inzwischen gelöscht. In dem Beitrag wird jedoch zum Beleg ein Screenshot des angeblichen Tweets eingeblendet. Alles sieht danach aus, als hätte Petri ihn veröffentlicht. Wie sich jetzt herausstellt, hat es den Tweet offenbar niemals gegeben. Entsprechend empört reagierte Petri, die 2017 aus der AfD ausgetreten war. Bei X, ehemals Twitter, schrieb sie... Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert RTL hier eindrucksvoll. Man denkt sich einen rassistischen Tweet aus, ein Grafiker setzt das um und fertig ist das Fake. Der Pilot der chilenischen Fluggesellschaft LATAM wollte nur kurz auf die Toilette, doch er kam nicht mehr zurück. Auf einem Flug von Miami nach Santiago de Chile ist es zur Tragödie über den Wolken gekommen. Nachdem der Pilot nicht zurückgekehrt war, fanden ihn die anderen Besatzungsmitglieder auf der Toilette. Er war dort mit einem Herzstillstand zusammengebrochen. Das Unglück passierte am Montag, wie verschiedene Portale berichteten. Demnach sei der Mann nach ungefähr drei Stunden Flugdauer kollabiert. Während die Crew versuchte, ihn wiederzubeleben, entschieden sich die anderen beiden Piloten an Bord, sofort die Route zu ändern und in Panama City zu landen, um dort die beste medizinische Versorgung für ihren Kollegen zu bekommen. Doch obwohl der Flieger nur 28 Minuten nach Beginn des spontanen Sinkflugs landete, kam die Hilfe für den Piloten zu spät. Die Wiederbelebungsversuche seiner Kollegen scheiterten. Er starb noch im Flugzeug und wurde am Boden für tot erklärt. Die Airline zeigte sich nach dem Vorfall erschüttert, teilte mit, wir sind zutiefst berührt von dem, was passiert ist und wir sprechen der Familie unseres Mitarbeiters unser aufrichtiges Beileid aus. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Schock im Restaurant. Victoria Beckham und ihre Tochter Harper müssen fluchtartig ein Restaurant in Miami verlassen, als plötzlich eine Schlägerei ausbricht. Der Grund? Megastar Lionel Messi und seine Frau Antonella sollen heimlich fotografiert worden sein. Eigentlich sollte es ein entspannter Abend im Gecko-Restaurant in Miami werden. David Beckham feierte im Luxusrestaurant gemeinsam mit Messi und anderen Fußballern von Inter Miami den Sieg des Teams. Mit dabei die Familien der Spieler. Doch dann kommt es auf einmal zur Blutprügelei. Ein Gast, der den Geburtstag seiner Tochter feierte, soll heimlich Fotos von Messi und seiner Frau gemacht haben. Daraufhin griffen Sicherheitskräfte den Mann an, prügelten auf ihn ein und beförderten den angeblichen Paparazzo nach draußen. Victoria Beckham reagierte sofort, brachte ihre Tochter Harper in Sicherheit. Putin will den Russen und der ganzen Welt weismachen, dass russische Waffen denen der NATO überlegen seien. Die genauso einfach wie faktisch falsche Botschaft versucht das russische Verteidigungsministerium mit einer Ausstellung in der Ukraine erbeuteter westlicher Waffensysteme zu vermitteln. Wörtlich erklärte Verteidigungsminister Sergei Scheugu zur Ausstellungseröffnung am Dienstag im Park Patriot bei Moskau. Unter realen Bedingungen zeigen unsere Waffen ihre Zuverlässigkeit und Wirksamkeit, während sich die weithin beworbene westliche Ausrüstung in der Praxis als alles andere als fehlerfrei erwies. Russlands Armeefernsehen verkündete dazu stolz, auf den ausgestellten Exponaten können sie die Ergebnisse der Angriffe russischer Waffen auf sie sehen. So haltet der schwedische Schützenpanzer CV90 nicht einmal den Schuss einer gewöhnlichen Panzerfaust aus, log der Propagandasender. Auf der Ausstellung waren neben dem Schützenpanzer aus Schweden Radpanzer aus Frankreich gepanzerte Fahrzeuge aus den USA, Finnland und Großbritannien sowie abgeschossene Kampfdrohnen aus der Türkei zu sehen. Zudem zahlreiche Raketen und Artilleriegeschütze westlicher Bauart. Um das Propagandabild perfekt zu machen, klebten russische Soldaten feinsäuberlich Landes- und NATO-Aufkleber auf die erbeuteten Fahrzeuge. Dass sie allesamt vor ihrer Erbeutung von Ukrainern gefahren wurden, blieb selbstverständlich unerwähnt. Auch dass Russlands Verluste mit fast 12.000 in der Ukraine verlorenen Waffensystemen, darunter 2.861 von der Ukraine erbeuteten schweren Kriegswaffen, um ein Hundertfaches höher als die der westlichen Unterstützer der Ukraine sind, fand bei der Armee 2023 Ausstellung im Park Patriot keine Erwähnung.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Skandal bei der Hauptstadtpolizei. Ausgerechnet ein Hauptkommissar soll mit Dienstwaffe und zivilem Dienstwagen einen Autofahrer ausgeraubt und 57.000 Euro Bargeld sowie Mobiltelefone erbeutet haben. Jetzt ist der Anfall für den Staatsanwalt. Am 19. Juli soll der Polizist mit einem unbekannten Mittäter den Autofahrer auf der Stadtautobahnhöhe Messe dann mit Sondersignalen und Polizeikelle gestoppt und den Eindruck erweckt haben, es handle sich um eine ordnungsgemäße polizeiliche Maßnahme. Seine dienstliche Ausrüstung soll er dabei einschließlich seiner Dienstwaffe im Holster getragen haben, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Personenkontrolle soll das 62-jährige Opfer mit Handschellen gefesselt und in das Polizeifahrzeug gesetzt worden sein. Dann sollen die beiden Täter das Auto durchsucht, 57.000 Euro und mehrere Mobiltelefone mitgenommen haben. Besonders dreist, der Polizeihauptkommissar soll dem mutmaßlichen Opfer sogar noch ein polizeiliches Sicherstellungsprotokoll ausgehändigt haben, auf dem das beschlagnahmte Geld aber nicht verzeichnet war, so der Polizeisprecher. Wie Bild aus Ermittlerkreisen erfuhr, muss der 48-jährige Kommissar von dem Geldtransport gewusst haben. Ob er dienstlich oder privat davon erfuhr, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Interessanter Aufgabenbereich, nette Kollegen und gute Konditionen. So verlockend manche Angebote auch sind, die Wahrheit sieht oft anders aus. Wie unzufrieden die Deutschen in neuen Jobs wirklich sind, zeigt eine aktuelle Studie des Jobnetzwerks Zing und dem Marktforschungsinstitut Apinio. Dazu befragten sie 1000 Menschen ab 18 Jahren. Insgesamt waren rund drei Viertel der Menschen in Deutschland schon mal mit einem neuen Job unzufrieden. Laut dem Portal kündigt jeder Zweite bereits nach nicht einmal einem Jahr. 80 Prozent bereuen die Entscheidung im Nachhinein nicht. Männer kündigten mit rund 52% Prozent tendenziell öfter frühzeitig ihren Job als Frauen, da waren es 48%. Dabei ist es insbesondere die Generation Y mit 58%, die bereits nach wenigen Monaten kurzen Prozess macht. Keine Generation kündigt häufiger innerhalb der ersten zwölf Monate als die in den frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geborenen Menschen. Generell zeigt sich, je jünger Beschäftigte sind, desto kurz entschlossen beenden sie das Beschäftigungsverhältnis bei Unzufriedenheit. Die Gründe für frühzeitige Kündigungen sind vielfältig. Ganz vorn mit dabei, zu wenig Gehalt und Unzufriedenheit mit der Führungskraft je 43%. Zudem schmeißen 34% der Menschen einen neuen Job, weil sie mit den Kollegen nicht zurechtkommen.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Er wirkt stets lässig cool gefasst. Auch mal ernst, aber immer so, als habe er sich und sein Leben unter Kontrolle. Doch wie es wirklich im Kopf von Rapper Bushido aussieht, das erzählt er nun zum ersten Mal ausführlich in einem neuen Interview für seinen RTL-Podcast, den der Sender in der kommenden Woche veröffentlichen will. Bild erfuhr vorab erste Details aus dem intimen Gespräch. So geht es unter anderem um Bushidos langen Leidensweg mit seiner Migräne. Er könne bei solchen Anfällen oft nicht mehr klar sehen, erzählt der Rapper, und verliere manchmal sogar sein räumliches Wahrnehmungsvermögen. Da er aber ein Gegner von Medikamenten sei, würde er Rezepte vom Arzt meist direkt wegwerfen. Angst- und Panikattacken seien oft die Folge, erzählt Bushido weiter. Als Kind habe er autogenes Training gegen die Panik gemacht, erzählt er. Heutzutage mache ihm vor allem das viele Reisen mit der ständigen Angst vor einer neuen Migräneattacke im Gepäck große Probleme. Auch deshalb sei er in Therapie, die ihm bei der Bewältigung seines Alltags enorm helfen würde.